0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La procédure accélérée au fond, devant les juridictions judiciaires. On n'en finit plus des réformes de la procédure civile, voici un énième podcast consacré à cette procédure civile réformée depuis un an. Après le décret du 11 décembre 2019, concrétisant une importante réforme de la procédure civile et qui a déjà fait l'objet d'un podcast, a été publié au JO du 22 décembre 2019 Un décret datant du 20 décembre 2019 et qui vient déjà modifier le précédent décret du 11 décembre avant même qu'il soit entré en vigueur. Ce décret du 20 décembre 2009 est relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires. Ce décret s'inscrit dans le prolongement de l'ordonnance du 17 juillet 2019 prise en application de la loi du 23 mars 2019 dite de programmation de la justice et dont nous avons déjà parlé. Il est urgent de prendre connaissance de ce décret du 20 décembre 2019 puisqu'il est entré en vigueur au 1er janvier 2020 en même temps que les principales dispositions des précédents décrets et du décret du 11 décembre 2019. La procédure nouvelle s'applique à toutes les demandes introduites donc après le 1er janvier 2020. A nouveau nous recevons Juliette Mel, avocate et professeure de droit, pour essayer de décrypter cette réforme de la procédure civile, ces réformes de la procédure civile, décrypter ces textes qui se multiplient et qui viennent profondément modifier le le paysage du tribunal judiciaire. Juliette Mel, bonjour.
1: Bonjour Jacob Béréby.
0: Juliette Mel, commençons tout de suite euh, par se poser cette question... Quel est le but euh, de ce décret du 20 décembre 2019, relatif, et je le répète une nouvelle fois, à la procédure accélérée, au fond, devant les juridictions judiciaires
1: Alors, le but, il est affiché très clairement, simplifier, clarifier et harmoniser les procédures. Pourquoi Eh bien, parce qu'avant, il y avait, euh, je dirais, des sources d'erreurs, pour manier l'art de l'euphémisme, puisqu'il y avait certaines procédures qui relevaient du juge du fond, qui s'appelait « statuant en référé » ou « en la forme des référés ». Autrement dit, euh, ça avait le goût du référé, la nature du référé, mais ce n'était pas du référé, ça restait du fond. Ce qui était, comme vous l'imaginez, source de nombreuses trappes.
0: Alors, on est bien d'accord, l'objet donc de ce décret, c'est d'harmoniser les procédures en la forme des référés, voire d'en modifier l'appellation.
1: Exactement, on ne touche pas aux référés, mais on distingue désormais très clairement, puisque, euh, évidemment, euh, l'emploi des mêmes mots référés est ses sources de confusion. Donc maintenant, on n'appelle plus en statuant la forme des référés ou en la forme des référés euh, un faux référé, ça relève bien du juge du fond, elle, elle est dite procédure accélérée et le référé reste le référé. Alors,
0: on va rentrer dans le détail donc de cette évolution, mais peut-être euh, pour euh, nos auditeurs, et pour moi-même, je ne le cache pas, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle était la procédure avant eh bien, l'entrée en vigueur de ce décret du 20 décembre 2019 et nous expliquer effectivement quelle était en réalité la complexité de ces appellations
1: Alors. Toute la procédure était prévue à l'ancien article puisqu'il a été abrogé, 492-1 du code de procédure civile, le tribunal donc au fond était saisi en la forme des référés, donc ça restait une juridiction du fond. Il rendait des décisions principales et non au provisoires, comme c'est le cas en matière de référé. C'était donc un référé au fond, d'où l'appellation de faux référé. Le problème, c'est que dans certains codes, et on y reviendra après, on utilisait les mots, les référés en la forme, statuant la forme des référés, ce qui fait qu'il y avait des faux référés et des faux vrais référés. Je vous donne un exemple qui est extrêmement pratiqué, soit dans le domaine des dommages corporels, soit en expertise médicale ou en construction et risque industriel. Le référé expertise qui est prévu à l'article 145 du Code de procédure civile. Nombreux euh, sont les praticiens qui fondaient cette action sur les articles 808 et 809, c'est-à-dire le vrai référé, si on parle bien sûr euh, du tribunal judiciaire, 872-873 si vous êtes devant le juge commercial, euh, or, cet article 145, c'était un faux référé. Donc, en fait, on statuait, on, on, pardon, on saisissait le juge du fond, mais en la forme des référés. Autre exemple, l'article 1136-4 du CPC en matière familiale, qui permettait de saisir le juge du fond en la forme des référés pour obtenir une mesure de protection d'une victime de violence. Donc, toute référence au référé était évidemment source d'erreur et... Elle est désormais écartée. Autrement dit, a priori, c'est un nettoyage de forme, l'étiquette est modifiée, mais la nature reste inchangée.
0: Alors, je suis Admène, merci pour cet éclairage sur la procédure avant l'entrée en vigueur du 20 décembre 2019. Mais si vous permettez, avant que l'on parle de ce décret, euh, j'aimerais davantage de précision euh, terminologique. Imaginez que je suis totalement novice en matière de procédure civile. J'ai bien entendu les référés en la forme, statut en référé. Tout ça n'est pas très clair pour moi. Est-ce que vous pouvez vraiment considérer que je n'y connais rien et euh, m'expliquer quels sont en fait euh, le sens de ces expressions
1: Alors avant, puisqu'encore une fois aujourd'hui on appelle ça procédure accélérée au fond, avant ce n'était pas une ordonnance de référé, c'était une décision qui était prise en la forme des référés et qui suivait la procédure de référé, mais qui était donc jugée et instruite comme le serait un référé, mais au fond la différence était très importante puisque le juge qui exerçait les pouvoirs le faisait comme un juge du fond, c'est-à-dire qu'il statuait au moyen d'une ordonnance, mais qui avait l'autorité de la chose jugée. Alors que, comme vous le savez, en application de l'article 488 du CPC, l'ordonnance de référé, le vrai référé, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. De plus, la jurisprudence l'a d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises, le juge du fonds qui statuait donc en la forme des référés n'avait pas le pouvoir d'ordonner les mesures prévues aux articles 808 et 809 du Code de procédure civile qui relevaient des juges des référés. De la même manière, aucune discussion n'était possible sur l'existence d'une contestation sérieuse. Donc en pratique, c'était extrêmement confusant puisque nombreux étaient ceux qui saisit sur une demande, par exemple, d'expertise, pour rebondir sur l'exemple de tout à l'heure, de l'article 145, venait répondre que l'obligation était sérieusement contestable, euh, C'est mélanger des, des choux avec des carottes, puisque euh, le juge ne statue absolument pas sur l'existence d'une contestation sérieuse, mais pour reprendre l'exemple de l'article 145, sur l'existence ou non d'un motif légitime pour ordonner l'expertise.
0: Alors, je merci, c'est vraiment définitivement plus clair dans mon esprit, ce qui est moins, c'est l'apport de ce décret du 20 décembre 2019. Qu'est-ce que cette procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires Est-ce que c'est un simple changement terminologique ou est-ce qu'il y a une véritable évolution
1: Alors l'article 492-1 du CPC est purement et simplement abrogé, il n'existe plus puisque ce décret est entré en vigueur au 1er janvier 2020 et un nouvel article 481-1 qui est l'article le plus important a a été inséré dans une nouvelle sous-section 2 du CPC appelée les jugements en procédure accélérée au fond. Donc on voit bien que maintenant les praticiens ont euh, des dispositions dans le code euh, qui leur permettent de, de... de savoir comment l'affaire s'instruit et comment la demande est formée. Alors, Alors
0: justement, comment procède-t-on euh, Comment se réalise la demande
1: Par voie d'assignation. Ça, c'est la continuité des décrets du 11 décembre 2019. On évite la multiplication des modes de saisine du tribunal judiciaire. Tout se fait désormais par voie d'assignation. Donc il va y avoir une audience tenue au jour et heure, prévue à cet effet, donc à l'effet des procédure accélérée au fond. Et donc il faut rédiger une assignation qui sera donc une assignation f- devant le juge du fond au fins de procédure accélérée.
0: D'accord. Et la suite, comment cela se passe
1: Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Donc, petite précision, comme il s'agit d'une assignation, évidemment, il faut qu'elle soit délivrée par voie d'huissier. Donc le juge est saisi... Par voie d'une copie de l'assignation remise au greffe, ce qu'on appelle dans notre jargon le placement, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge ou à la requête d'une partie.
0: Par la suite, l'affaire est instruite, c'est cela
1: Tout à fait. Donc il y a des jours d'audience qui vont être dédiés à ce type de procédure accélérée. Le juge va s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation entre la date de délivrance de l'assignation et la date de l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans le cadre des référés puisqu'on déjà il existe des référés d'erreur et en plus on peut parfaitement assigner dans un délai extrêmement court, c'est une condition qui est rarement vérifiée par les juges. La procédure est orale, et le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale s'il y a une difficulté. À titre exceptionnel et en cas d'urgence manifeste, le président du tribunal peut statuer sur requête et autoriser à assigner à une heure qu'il indique, c'est-à-dire qu'on retrouve la même chose qui existait avant, toujours dans le cadre de cette procédure accélérée au fond, qui ressemble à, je dirais, une procédure accélérée au fond de rare heure, heure, très accélérée. En...
0: Ce qui est notable, c'est que le jugement va faire l'objet non pas d'une ordonnance, pardon, enfin c'est un vrai jugement, la décision n'est plus euh, rendue sous la forme d'ordonnance.
1: C'était la principale source de confusion, puisque c'était une ordonnance euh, qui avait autorité de la chose jugée, donc ça, c'est vrai que nombreux sont ceux qui ne comprenaient pas et qui du coup confondaient avec une ordonnance de référé. Maintenant, cette décision est un jugement, ce n'est plus une ordonnance, et elle peut être frappée d'appel, très classiquement, dans le délai de 15 jours.
0: D'accord. Donc on voit effectivement un véritable effort de simplification et surtout une plus grande cohérence à la fois terminologique et processuelle. Euh, on observe tout de même que cette procédure euh, mise en place donc par le décret du 20 décembre 2019, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, n'est pas euh, une simple évolution mineure euh, on pouvait penser que ça n'est qu'un ajout par rapport au décret du 11 décembre. En réalité, ça vient parfaitement le compléter, c'est cela
1: Oui, ça vient, ça vient prolonger cette, cette démarche de simplification et de mise en cohérence. Néanmoins, il ne faut pas s'arrêter à la lettre du décret, puisqu'on a l'impression, à lire le décret, pour ceux qui, qui ont très envie de lire un décret, c'est toujours une expérience rigolote et inoubliable, qu'il y a un article fondamental. En réalité, ce décret, il modifie un certain nombre de codes, puisque à chaque fois qu'il... Il était prévu dans un code statuant la forme des référés. Eh bien, il faut remplacer par euh, jugement en procédure accélérée. Donc, je pense que les éditeurs vont être ravis puisqu'il faut mettre tous les codes à jour.
0: D'accord. Euh, est-ce que l'on peut, euh, plus avant, penser qu'au-delà euh, euh, de ces modifications, il va y avoir un certain nombre d'évolutions substantielles euh, qui vont euh, venir euh, à la suite de ce décret
1: des évolutions, bah déjà on va attendre que les, que, que, que les différentes réformes entrent en vigueur puisqu'il y a trois créneaux, hein. il y en a un autre en juillet 2020 et un autre en septembre. Et c'est et déjà source de choses trappes. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière puisque j'avais saisi le juge des référés avant les vacances de Noël. Pour éviter justement d'avoir à faire une assignation.
0: <rire> Selon le nouveau modèle.
1: Voilà, voilà. Donc on s'était précipité pour le saisir. Et ça devait se plaider la semaine dernière. Et là, d'un seul coup, avant de prendre mon petit train pour aller dans cette très belle ville de Caen, je me suis dit, mais mince, constitution en notre constitution, postulation en notre postulation. Et je vous avouerai que euh, la grève des avocats m'a été fort utile pour solliciter un renvoi afin de me mettre en, en état et en conformité, puisque oui, postulation, puisque oui, constitution.
0: Alors, merci Juliette Mel. Merci pour cet éclairage sur eh bien le décret du 20 décembre 2019, lequel constitue eh bien une énième réforme de la procédure civile ou alors un énième démembrement de cette grande réforme de la justice et de la procédure civile. Je rappelle donc que euh, désormais, la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires, comme vous venez de le relater, euh, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Merci de cet éclairage, Juliette Mel, nous n'hésiterons pas euh, à vous convier à de nouveaux podcasts pour toutes les futures évolutions qui ne manqueront pas à devenir. Juliette Mel, merci.
1: Avec plaisir et merci à vous.